0: 一个世纪儿的忏悔，作者阿尔弗莱德·缪塞，翻译梁军。现在我来叙述另外一个女人。约莫晚上十点钟的时候，当我们度过了喧闹、疲倦的一整天，大家回到戴上奈的家里。他已经先我们几个钟头回家，做好他的准备工作。当我们抵达时，乐队已经在演奏，客厅里挤满了人。大部分的舞女是戏院里的姑娘。人家告诉我，为什么这些姑娘比别的吃香，因为大家都在争夺她们。刚回来，我就投进了华尔兹的漩涡里。这种真正愉快的运动一直为我所喜爱。我不知道有比这更高尚、更配得上一个漂亮女人和一个青年小伙子的运动。所有的舞蹈比起华尔兹来，只不过是一些乏味的俗套，或作为最无意义的会面的借口罢了。那是在某种形式上，真正的占有了一个女人。当你把他揽在自己的胳膊里半个钟头，就这样带着他跳，使他不由自主的激动，并不是没有几分冒险的。在这种情形下，人家真不知道该说你是在保护他，亦是在强迫他。有时候，有些女人把自己沉醉在一种既肉感又羞怯，既温柔又纯洁的忘我境地里。以致人家分不清，在他们身边感觉到的到底是情欲亦是恐惧，而且如果把他们紧紧搂在怀里时，人们不知道是否自己会晕倒，或会把他们像芦苇一样压折。德国，发明这种舞蹈的国家那儿的人一定是多情的。我胳膊里挽着一个来巴黎过狂欢节的意大利某剧院的非常漂亮的舞女，她穿着酒神女祭祀的服装，一件豹子皮做的长袍。我从来没有见过像这么娇气的女人，她高高的身材，长得那么苗条，尽管她跳华尔兹舞跳得极其迅速，却显得懒洋洋的样子。表面上看他，你会以为他的舞伴一定很吃力。其实不然，他跳的就像受了魔法驱使一样。他的胸前别着一大束鲜花，花香使我不由自主的沉醉。只要我的胳膊轻轻一动，我就感到他弯的像一条印度野藤。他浑身柔软的那么温柔，那么可爱。就像给一条熏香的丝质轻纱围绕着一样，每转一个圈子，你就会听到她的项链擦着她的金属的腰带发出的轻微的声音。她转动的那么灵巧，使我以为看见了一颗美丽的星星，而所有这一切都是在微笑下进行的，像是一个就要飞升的仙女。热烈和肉感的华尔兹舞曲像是从他的唇间发出。他头上长着一头非常浓黑的秀发，编成辫子垂向脑后，好像他的脖子过于娇柔，担负不起这头美发。当华尔兹舞停止后，我便倒身在小客厅里的一张椅子上，我的心在狂跳，我已经不能控制自己。我对自己嚷道：“上帝呀，这难道是可能的吗？啊，绝美的怪物，美妙的爬虫，温柔的水蛇呀！你的皮多么柔软，斑斓多彩；你缠绕的多紧，你摆动的多好看呢、啊！是你的表兄，那天国的长蛇，教会你口含苹果，缠绕在生命之树上。没路线呢、啊，没路线。”男子的心都成了你的俘虏，这一点你是十分清楚的。哼，迷人精，你那软绵绵的娇态，对此你也绝不怀疑。你很知道你会使人毁灭，你会使人沉沦。你知道，当人家已经摸触到你，他就要神魂颠倒。你知道，人们会为你的微笑、你的花儿的香味和同你有肉欲的接触而死去的。哈，这就是为什么你那么柔媚的委身于欢乐，这就是为什么你的微笑那么温柔，你的花儿那么鲜艳，这就是为什么你那么轻柔的把你的胳膊放在我们的肩上。上帝呀，上帝，你到底要我们怎么办？哈莱教授说过一句可怕的话：“女人是人类的神经部分，男子则是肌肉。”汉布尔特本人，这位严肃的学者，也曾说：“在人类神经的周围是一层看不见的大气层。”我不想说那些眼睛在追踪着飞来飞去的斯巴兰沙尼的蝙蝠的梦想家，他们以为已经找到了自然的第六感官。就是照现在这个样子，这个创造我们、嘲笑我们、毁灭我们的大自然，它的种种神秘已经够可怕，它的威力已经很强大了，更用不着再把围绕我们的黑暗加深。但是，有哪一个男子敢于说自己已经有了生活经验呢？假如他否认女人的威力。假如他从来没有过在离开一个漂亮舞伴时两手发抖，假如他从来没有感觉到这一种我也不知道叫什么的无法解释的东西，那是一种刺激神经的磁力吧？他在舞会中间，在乐器的喧闹声中，在使烛台上的烛光变成苍白的热气中。再从一个年轻女人的身上缓缓发散出来，而她本人也是一个发电者。于是，这种磁力在她的周围飞翔，就像在风中摇曳的香炉里燃着的沉香，在香炉上，新烟缭绕一般。我如醉如痴，万似迷魂失魄。这种滋味，只有当你在恋爱中才能体会，而这在我并不算新奇。我知道，在心爱的人顶上闪耀的圆光是什么，但是使我心跳得这么厉害，使我中了邪魔的，只是为了她的美貌，她的一束鲜花和一件金钱豹皮的嵌装，和她的某种动作。用他从卖艺者那儿学来的以特殊方式转圆圈的本领，和他的一只美丽的胳膊的轮廓。而这一切，又都不用说一句话，不用一个心思。当然，他更不愿显露出自己完全清楚这一切的效果。如果这就是上帝七天创造的成绩，那么以前的混沌世界。又是怎么样的呢？然而我所感到的到底不是爱情，我除了可说这是渴望以外，还能说是别的什么呢？这是我有生以来第一次感觉到，在我身上的一条与我的心是如此陌生的琴弦在震动。看见了这只美丽的野兽，使得在我身上的另一只野兽吼叫起来。我很知道，我不会对这个女人说我爱她，也不会说我喜欢她，甚至也不会说她漂亮。我的嘴唇只想吻她的嘴唇，并对她说：“这双懒洋洋的胳膊用来做我的腰带吧。这只微侧的头，把它来靠在我身上吧。”这个甜蜜的微笑，把它来亲在我的嘴上吧。我的肉体爱上了她的肉体，我为美貌所陶醉，就像人家为醇酒所陶醉一样。戴尚奈从我身边经过，他问我在这儿做什么。我对他说：“这个女人是谁？”他回答说：“什么女人？你要说的是谁呀？”我拉着他的胳膊走进大厅，那意大利女子看见我们进来，微微一笑。我赶快后退一步。戴上奈说：“哈啊，你和马高跳华尔兹舞了？”我问他：“马高是谁？”“就是在那边笑着的那个懒鬼呗。”“你是不是喜欢他？”我回答说：“不，我和他跳过舞。我想知道他姓什么。”呃，我并不是特别喜欢他。我是害羞，所以随便这么说。但是当带上那一离开了我，我便跑去追他。他笑着说：“哼，你真是性急。马高不是一个普通的妓女，她是一位在米兰当大使的某先生的聘妇，而且几乎嫁给了他。是他的一位朋友给我带他来的。”他接着说。但你可以相信，我会去同这位朋友商量。只要我们还有办法可想，总不会让你死去的。也许我们能够获准让他留在这儿吃宵夜。这么说过以后，他就离开了我。当我看见他走近他的时候，我真说不出我是多么的不安。但我追不上他们，他们随即隐没在人丛中了。我在想。难道是真的？这是怎么回事？才不过一会儿的功夫，我竟然到了这样的地步！上帝呀，难道这就是我将要爱的吗？我在想，但是，到底这只是我的官能在蠢动罢了，我的心在这上面是毫不相干的呀。我这样找理由来稳定自己，可是，一会儿之后，戴尚奈在拍我的肩膀，他对我说。等一下，我们就去吃宵夜。你可以把胳膊递给马高，他已经知道你喜欢他，而且这事儿已经说好了。我对他说：“你听我说，我不知道我所感觉到的是怎么回事。我似乎看见瘸腿的乌尔根在他的打铁厂里，胡子像在冒烟，狂热地抱吻着维纳斯，他那令人害怕的眼睛注视着维纳斯的丰盈的肉体，他聚精会神。”在欣赏这个女人，她唯一的财产。她为快乐而尽情欢笑，她像是为幸福而微微发抖。而在这个时候，她不禁想起了高坐在天宫上的她的父亲朱比特。戴尚奈望着我，没有回答我的话。他拉着我的胳膊，拖我走，并且向我说：“我疲了，我心里怪难受的。这种喧哗把我吵死了。”我们去吃宵夜吧，这会使我们恢复精神的。宵夜讲究极了，但我只是形式上赴宴罢了，我什么也不能吃，我的嘴感觉乏味。马高问我：“你怎么了？”而我就像一座石像，一动也不动，只是默默的以惊奇的眼光把他从头望到脚。他笑起来了。戴尚奈在远处观察，我们也跟着笑。他面前放着一只雕琢精美的大水晶杯，杯身反映出璀璨的华灯的无数闪光，就像三棱镜反映出的七彩虹泥。他伸出懒洋洋的手臂，把塞浦路斯产的金色美酒满满的斟了一杯。同是这种东方的甜酒，后来我在利都荒凉的沙滩上，却发现它是那么的苦味。他把酒杯递给我说：“拿去吧，给你，我的孩子。”我再把这杯酒回敬他的时候说道：“为你，也为我。”他只把嘴唇在酒杯里浸润了一下，最后。我以悲哀的心情把这杯酒喝完，他似乎从我的眼睛里看得出来。他问道：“这酒不好？”我说：“不是。”那，不然就是你头痛？不，或许你厌倦了？不，啊，那么，是爱情的苦恼了。他用他的异国腔调这么说的时候，他的眼光变得严肃。我知道他是那不勒斯人，但在说到爱情的时候，他的意大利热情也会不由自主的使他心跳。席上出现了另一种疯狂，大家已经酒酣耳热，还在那儿碰杯。就连最苍白的脸孔都因有了酒意而变成粉红，好像是为了不让羞耻心在这里出现。阵阵模糊的低语声，好像是海潮上涨的声音，不时像因海浪翻腾而发出怒吼。这儿那儿，人们的眼光都在泛着热情。后来突然间，彼此都互相注视着，而且茫然若失。我不晓得是什么风把所有这些朦胧的醉意都吹拢一起。一个女人站起来了，好像是在还平静的海面上，第一股首先感觉到风暴的到来而冲起来给大家预告的波浪。她做一下手势，要大家平静下来，一口喝干她杯里的酒。随着她的动作，她把头发弄散了。一头金色的卷发围披在他的肩头上，他张着嘴唇想唱一支饮酒歌，他的眼睛半闭着，他困难的呼吸，两次从他那喘不过气的胸膛发出了沙哑的声音。突然间，他变得像死人般苍白，于是倒在他的椅子上了。这时候，开始了一阵喧闹声。夜宴还继续一个多钟头，直到散席，喧闹声还不停息。在这种喧闹里，人们不可能辨别任何身影，笑声、歌声，甚至叫嚷声，全都混作一团。戴上奈问我：“你对这有什么感想？”我回答说：“什么也没有，我塞住耳朵，在看人家闹。”在这种疯狂的喧嚣声中，漂亮的马高始终默不作声，也不喝酒，安静地支着他那赤裸的胳膊坐着，让自己沉在懒散的幻想中。他似乎既不惊奇，也不感动。我问他：“你不想同他们一样玩吗？刚才你给我塞普鲁斯美酒喝，你自己不想喝一点吗？”我对他这么说时，蒸了满满一大杯给他，他慢慢举起来，一饮而尽，把酒杯放在桌上，又恢复了他那种心不在焉的姿态。我越是观察这个马高，我越觉得他奇怪。他对什么都不感兴趣，但对什么也不觉讨厌，似乎要使他生气也和要使他高兴同样的困难。人家要他做什么，他就做什么，但绝不自己才去主动。我想起那永恒的安息的精灵，于是就对自己说：“如果这座苍白的雕像变成梦游病者，他可能就像马高一样。”我对他说：“你是善良还是凶恶？悲哀亦或快乐？你爱过人吗？你要不要人家爱你？”你喜欢金钱，喜欢快乐，喜欢什么？你喜欢马匹、乡间舞会。你喜欢谁？你梦想些什么？而对这一切的问题，他都以同样的微笑来回答。这是一种既无快乐也无痛苦的微笑。他似乎在说：“这有什么关系呢？”此外。就再没有别的意思。我的嘴唇靠拢他的嘴唇，他给了我一个有心无意的亲吻，懒洋洋的，就像他本人一样。然后他把手绢搁在他的嘴上，我对他说：“玛高，谁要是爱上了你，他就活该倒霉了。”他那双黑眼睛俯下来看了我一眼，然后仰望天空，翘起一只手指，做出一个无法模仿的意大利手势，慢慢的说出了他的国家里女性惯说的一句口头禅：“贝勒克。”这时候，仆人在上国典，有好几个客人已经离席，有些人在抽烟，别的人在赌钱。有一小部分人还在席上，有些女人在跳舞，别的人则在打瞌睡。乐队重新奏起乐曲，蜡烛光已经暗淡，人们又点上了新的。我想起贝特伦的夜宴，在那里半睡着了的主人们周围的灯光熄灭，这时候奴隶们踮着脚趾走进来偷窃银餐具。在这一切中间，歌唱始终没有停止，而那三个英国人，三副英郁的脸孔，欧洲大陆是一致这种脸色的医院。他们还在继续唱他们的歌，尽管这是来自他们的泽国里最坏的歌曲。我对马高说：“来，我们走吧。”他就站起来，挽着我的胳膊，戴上奈向我嚷道。明天见。于是我们走出了大厅。在走进马高的寓所时，我的心在猛烈的跳动，我说不出话来。对这样一个女人，我一点把握都没有。她既无情欲的感觉，也无厌恶的感觉。当我看见我那只在这个死板的家伙身边发抖的手时，我真不知该作何打算。他的房间就像他一样，是阴郁，同时又是肉感的。一盏白玉灯半明不亮的照着房间，靠椅和沙发也同床一样柔软。我相信这一切都是用毛绒和丝绸制的。在进去的时候，我闻到了一种强烈的土耳其熏香。不是在这里街上出售的那种香，而是在君士坦丁堡才有的那种最刺激神经、最危险的香料。他摇铃后，一个年轻女仆走进来。他没有对我说一句话，就和女仆走进寝室。不久之后，我看见他已经睡在床上，用一只手肘支着身子躺着，老是那副懒洋洋的姿势。这在他。已经成为习惯了。我站在那里望着他，真奇怪，我越是欣赏他，我越觉得他美，也越觉得我那被他引起的肉欲已在消逝。我不知道这是否是一种磁性作用。他的沉默和他的既然不动已经战胜了我。我照他的办法做，躺在和他请台对面的沙发上，死一般的寒冷降落到我的灵魂。在动脉里跳动的血液是一种奇怪的时钟，人们在夜里才感觉到它在震荡。那时候，人被外界的事物所遗弃，恢复了他的本来面目。他听到了自己在活。尽管又疲倦又伤感，我却不能合眼。马高的眼睛注视着我，我们默然的、慢慢的彼此望着对方，假如可以这么形容的话。他终于说道：“你在那儿做什么？不到我这儿来吗？”我回答说：“就来。”你多么美！忽然有一声微弱的叹息，像是一声悲怨。马高的竖琴的一根琴弦松弛开了。听到这个声音，我回过头去，于是我瞥见朝霞的最初的淡淡的红光已经给窗户染上了彩色。我站起身来，拉开窗帘，一股强烈的阳光射进了房间。我走进一个窗子。站在那里一会儿，万里晴空，太阳晶亮，没有一片浮云遮掩。马高又在叫我：“你到底来不来呢？”我给他做了一个手势，让他再等一会儿。显然有某种值得小心谨慎的理由，是他选择了这个远离市中心的偏僻地区。或许……他在别处还有寓所，因为他有时也接待一些朋友。他情人的朋友们也来看他。我们现在这个房间无疑是一种临时的乡潮，房子面向卢森堡公园，举目可以望见遥远的花园里的景致，好像一块被压沉在水里的软木，不甘心在那握着他的手里。总想从手指缝滑出，再浮到水面上来。在我的心里，就有一种我既不能克服，也不能摆脱的什么东西，在这样蠢动着。卢森堡公园林荫小径的景象，使得我心儿在狂跳，而一切别的思想都消逝了。多少次闹逃学？在这些小土丘上，我躺在树荫底下，带来几本好书，全都是充满疯狂的诗意的，因为那就是一去不返的我的童年时代的放纵生活呀。我从光秃的树木上、花坛中的干草上，再找到了这一切遥远的纪念。当我十岁的时候，曾在那里和我的哥哥、我的老师一起散步。撒一些面包屑给几个冻得发抖的可怜的鸟儿，在那儿，坐在一个角落上，我一连好几个钟头在望着小女孩们围成一个圆圈跳舞。我天真的心曾经为听他们幼稚的歌曲的叠句而跳动。在那里，在从学校回来的时候，我曾经走过千百次那同一的林荫小路。陶醉于维吉尔的一首诗中，用脚踢掉路上的一颗小石子。我不禁这样叫道：“我的童年时代哟，你在这儿呢！上帝呀，你就在这里呢！”我转过身来时，马高已经睡熟，灯已熄灭，阳光使整个房间变了样子。我以为是天蓝色的窗幔，其实是青绿色，而且已经褪色了。而马高那座美丽的雕像则横沉在卧榻上，苍白的像死人一样。我不由自主地大了一个寒噤。我看看卧榻，又看看花园，我倦极的脑袋变得沉重起来。我走了几步。便去坐在靠近另一个窗户的一张开着的小书桌前，我靠在桌子上，机械地望着一页搁在桌子上的摊开着的信笺，信笺上只有简单的几句话，我无意中一连读了几遍，直到因为看了多次，信中的意义在我的思想中已经变成可以理解的东西。我忽然因此受到了感动，尽管我不可能完全明了其中的意义。我拿起信笺来细读，字写得很坏。信中说，他昨天晚上死了。晚上十一点钟的时候，他自己就感觉到已经衰弱不堪了。他叫我来，并且向我说：“路易松，我要去和我的老伴相会了。”你去取下挂在衣橱里钉子上的一张床单，它和另一张是一对。我不禁痛哭着跪下来，但是他伸着手叫道：“不要哭，不要哭。”他并且大大叹了一口气。信笺的其余部分撕碎了，我说不出读了这封信在我心中所引起的反应。我翻过那张信笺来，看见上面写有马高的住址和前一天的日期。我无意识地走向卧榻，并且自己嚷道：“他死了，到底是谁死了？死了谁呀？谁呀？”马高睁开眼睛，看见我坐在他的床上，手里拿着那张信笺，他便说：“是我妈。”他死了，你真的不来和我一起吗？这么说着，他便伸出手来。我对他说：“安静点，睡你的，让我在这儿吧。”他转过身去，又在睡着了。我望着他好一会儿，直到我相信他再听不到我走路的声音，我才离开他。慢慢地走出来。